0: in Zweden. Maar eerst het onderzoek verscheidingen. Als twee ouders elkaar van van alles en nog wat beschuldigen... wat moeten de hulpverleners daar dan mee? Wie let er bij verscheidingen op de waarheid? Ellen van den Berg, zelf overigens heel gelukkig getrouwd... zocht het voor u uit in Noord-Brabant. Luister en huiver.
1: Ik was vier maanden in verwachting en toen sloeg hij om als blad aan de boom... Ik ik had op een gegeven moment met een hele andere man te maken. We zien eigenlijk altijd een groep getraumatiseerde
2: dieren, zeg ik... die alleen nog maar, als ze elkaar zien, getriggerd worden... en om zich heen
1: gaan slaan. In eerste instantie werd er gezegd dat ik schizofreen was. Daarna had ik borderline. Hij heeft mijn vader beschuldigd van seksueel misbruik van mij...
3: Wat je niet doet is waarheidsvinding. Je bent echt aan het kijken naar het belang van dat kind. Hoe komt dit kind tot ontwikkeling? En dat is het stuk waar wij op inzetten als als jeugdbescherming.
4: Dit kind ging eigenlijk als een vrolijk jongetje. En is nu een compleet wrak waarvoor uh, psychofarmaca moet moet worden gebracht.
5: Vechtscheidingen. Scheidingen die complex zijn en vaak eindigen in één of meer rechtszaken. Ouders komen er samen niet uit. Beschuldigingen en verwijten gaan over en weer. En daarbij is de kans groot dat de kinderen de dupe worden. Maar wat is er waar van wat er allemaal gezegd wordt? Het met modder gooien naar elkaar, wordt dat wel goed onderzocht... door hulpverleners, advocaten en rechters? Ernstige beschuldigingen over bijvoorbeeld fysiek geweld... seksueel misbruik of suicidaliteit... In 2013 concludeerde de kinderombudsman dat het vaak ontbreekt aan deugdelijk onderzoek bij ingrijpende beslissingen in de jeugdzorg. En daarom werd waarheidsvinding verankerd in de wet. Maar gebeurt het ook? In hoeverre wordt er degelijk onderzoek gedaan naar alle beschuldigingen? Argos over de waarheid in vechtscheidingen.
6: Ik heb het liever over high-impact scheidingen. Ik vind die vechtscheiding al uh, het is een woord wat heel snel genomen, in de mond wordt genomen. Terwijl ik me afvraag of het altijd zo is. Want de associatie die je hebt bij een vechtscheiding is heel negatief. Richard Korver, advocaat in Amsterdam. Hij komt veel complexe scheidingen tegen in zijn werk alsof mensen alleen maar vechten om te vechten. Uh, terwijl ik denk dat heel veel mensen ook vechten uh, gewoon voor gerechtigheid. Omdat ze vinden dat de waarheid boven moet komen. Omdat ze onterecht beschuldigd worden. Ja, je, je zal maar onterecht beschuldigd worden. Moet je dan maar lijst aan toezien om te voorkomen dat het een vechtscheiding wordt. Uh, dat is best een lastig iets. Margreet Visser is
5: klinisch psycholoog... en coördinator van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem.
2: Wat wij zien is dat in ieder geval bij vechtscheidingen... zijn er altijd heel veel rechtszaken... Als maar die processen die maar doorgaan, de een na de ander. Dan gaan ze nog in hoger beroep. Uh, Bodemprocedures, het gaat maar door. Waar halen ze dat geld vandaan? Nou, ligt eraan. Sommige mensen hebben het geld. En sommige mensen uh, wordt het gewoon natuurlijk vergoed. Je hebt gewoon recht op procedures, ook in Nederland als je geen geld hebt. Maar die ouders die hier komen, zijn dat bijna allemaal ouders die rechtszaken hebben aangespannen tegen elkaar? Allemaal. Echt allemaal. Ja, dat zie je echt bij
5: allemaal. Die ontwikkeling ziet ook hoogleraar
7: pedagogiek Jo Hermans. Wat ik nu zie is dat het wel heel snel leidt tot uh, rechtszaken. En dat uh, brengt natuurlijk wel uh, ja, naar voren dat, het, dat men ermee naar buiten gaat. Dat men het niet meer voor zich houdt, niet meer onderling oplost... maar dat men de overheid, instellingen, de rechtspraak, hulpverlening... jeugdbescherming erbij betrekt om, uh, laten we het positief formuleren... het opgelost te krijgen of negatief geformuleerd om gelijk te krijgen. Nederland heeft gelukkig het principe dat mensen gebruik mogen maken van de rechtspraak. En dat daar geen al te hoge financiële belemmeringen voor mogen bestaan. Die zijn er wel, maar die zijn niet zo heel erg hoog. Uh, Dus dat principe is prima. Het uh, kan er alleen toe leiden dat in dit soort situaties er eindeloos lang geprocedeerd wordt. En dan wordt het dan uiteindelijk wel om gelijk te krijgen. En niet om het beste ervan te maken, vind ik.
5: Klinisch psycholoog Visser behandelt ouders in groepstherapie. Met zes ouderparen tegelijkertijd.
2: Wij behandelen de kinderen dus niet, maar we behandelen nu de ouders. En ik denk dat dat belangrijk is. Die context moet behandeld worden. Ouders moeten stoppen met conflicten maken, ruzie maken. We zien eigenlijk altijd een groep getraumatiseerde dieren, zeg ik, die alleen nog maar als ze elkaar zien getriggerd worden en om zich heen gaan slaan. Of zich helemaal terugtrekken. En wat wij doen is door met heel veel aandacht en begrip... proberen we die getraumatiseerde mensen weer wat rustig te maken. Zodat ze zich weer kunnen inleven in elkaar. Weer gewoon met elkaar kunnen praten. Uh, en minder ruzie maken.
8: Maar de... Hoe vaak lukt dat dan in zo'n groep? Hè? Met zes oude paren. U heeft al heel veel van die groepen gezien. Neem ik aan. Wat is dan het percentage wat echt slaagt? Ja. Maar Het kind kan gewoon weer thuis, het is gewoon weer fijn voor het kind.
2: Wat we nu zien is dat een derde van de gezinnen... de kinderen het echt weer goed doen omdat de ouders stoppen met ruzie maken. Ongeveer een derde van de kinderen voelen zich veel beter... Uh, maar de ouders hebben nog een natraject nodig. Dus dan doen we na de groep nog een aantal individuele gesprekken. En ongeveer een derde gaan de ouders maar door, krijgen wij ook geen grip op... Maar toch nog regelmatig zien we wel dat de kinderen dan iets meer ontspannen zijn. Omdat ze in ieder geval geleerd hebben, het ligt niet aan ons, maar aan onze ouders.
5: Het aantal vechtscheidingen neemt toe, ziet advocaat Korver in zijn praktijk.
6: Ik krijg wel iedere week eh, mensen die willen eh, dat ik hun bijsta in zo'n scheidingssituatie. eh, Die helemaal uit de hand loopt. Rapportages komen van de raad voor de Kinderbescherming of voor Jeugdzorg. Waar allerlei onzin in staat. Daar gaan mensen tegen in. En misschien dat men dat vroeger wat minder snel deed. Ook Gelinde
5: Paas, regiodirecteur van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant... ziet een toename.
3: Ik heb ook de indruk dat het aantal vechtscheidingen zeker aan het toenemen is. Binnen ons werk ook. Het is een groter aandeel van ons ons werk aan het worden. Het aantal eh, OTS'en dat uitgesproken wordt in een eh, vechtscheidingszaak... wordt gewoon groter.
8: Onder toezichtstelling.
3: En dat betekent? Dat betekent dat de rechter bepaalt dat een kind... eh, ja, onder toezicht gesteld wordt. Dus dat er begeleiding komt vanuit Bureau Jeugdzorg... om uh, mee te kijken met, uh, ja, met de opvoeding, met hoe, ze, hoe de zaken in een gezin gaan. De cijfers die we kregen
5: van de Raad voor de Kinderbescherming... bevestigen dit beeld. Sinds 2009 is het aantal vechtscheidingen gestegen met ongeveer duizend. Vorig jaar waren het er vijf en een half duizend.
2: Ja, ik denk zo de afgelopen tien, vijftien jaar... dat dat langzamerhand steeds verder gegroeid is.
5: Psycholoog Visser van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum.
2: En dat dat ook echt te maken heeft met die hele maatschappelijke context... van uh, ouderschapsplannen die verplicht werden. Beide ouders die gezag hebben. Beide ouders hebben recht op hun kind. Dus het, het gaat heel vaak op het recht op familieleven, noemen ze dat. Ik denk ook dat het iets is wat er al veel was... en we het nog niet zo noemden. Dus nog niet zo onderkenden. Maar ik denk ook dat ze zijn toegenomen door de hele maatschappelijke context.
5: Begin dit jaar ontvingen we een brief van advocaat Chantal Joosten uit Venlo. Met als bijlage een dik dossier. Het gaat over een vechtscheiding die al meer dan tien jaar duurt. Met als hoofdrolspelers een vader, een moeder en een zoon van inmiddels elf jaar. Uit privacyoverwegingen laten we hun namen weg.
1: Ik was vier maanden in verwachting en toen sloeg hij om als blad aan de boom. ik, Ik had op het begin met een hele andere man te maken... Dit is de moeder.
5: De eerste zes jaar na de scheiding hebben vader en zoon geen contact met elkaar gehad.
1: Dat is door de rechtbank, is omdat verboden. En door de kinderbescherming. Waarom heeft uw zoon zijn vader niet mogen zien? Het is op een gegeven moment begonnen met een dreiging. Met elf maanden ben ik weggegaan. Via huiselijk geweld. Hij was elf maanden. Ja, er was gewoon sprake van huiselijk geweld op meerdere vlakken. De de politie is erbij geweest. En uh, toen de heer Helder zoiets van we kunnen geen 24 uur per dag bescherming bieden. Dus het lijkt me verstandiger als je gewoon zorgt dat je op een veilige plek komt. Toen
5: de zoon een baby was van 11 maanden... verhuisde hij met zijn moeder naar zijn oma. Vader kreeg een omgangsregeling.
1: Um, toen kwam hij me terugbrengen, ik kom hem morgen weer halen. Toen had ik zoiets van, kom hem morgen weer halen. Dat is niet afgesproken. Ja, maar ik heb hem nou twee keer opgehaald, dat gaat goed. Dus we gaan nou uitbreiden. Nee, daar staat er niet. Ja, Heel simpel, als ik hem nou morgen niet meer op mag komen halen... dan heb je wel eens de kans dat ik hem volgende week... helemaal niet meer terug kon brengen. Toen heb ik in paniek mijn advocaat, toenmalige advocaat, gebeld. Van ja, en nu? En die had zoiets van, ja, dan ga je je kind niet meer meegeven. Dat risico ga je niet meer lopen. zijn we een procedure begonnen. Toen heeft de rechtbank gezegd... er moet een onderzoek komen van de kinderbescherming. En totdat dat onderzoek klaar zou zijn... mocht hij geen contact meer hebben. Dat heeft de rechtbank toen zo beslist.
5: Die situatie heeft ruim zes jaar geduurd. Pas toen de zoon zeven jaar werd... is het contact met zijn vader hersteld. Vlak daarvoor besloten de ouders hulp te vragen aan het bureau Jeugdzorg Noord-Brabant... bij het herstel van dat contact met zijn vader. Dat bureau zag dat er veel strijd was tussen de ouders... en heeft voor de zekerheid een OTS aangevraagd, een ondertoezichtstelling. Daarmee kreeg bureau Jeugdzorg de ouderlijke macht over de zoon. En de ouders moeten zich dan neerleggen bij de besluiten van jeugdzorg. Twee jaar later escaleert de ruzie tussen vader en moeder alsnog zo erg dat jeugdzorg besluit de zoon in een instelling te plaatsen. Aanleiding daarvoor was een blauwe plek.
1: Dit is een foto. Ik kwam uh, op een woensdag thuis van de omgang met vader. Laat nu op uw mobiel een foto zien van een blauwe plek. Ik weet niet eens wat het is. Is Het is Het is een hele grote blauwe plek onderaan de bil van... die zit hier echt hier, handgrote. Toen ik erachter kwam, toen hij zich s'avonds omkleedde, zag ik die plek. Heb ik... Hij kwam terug van vader? Hij kwam terug van de omgang met vader op een woensdag. En toen, uh, ja, s'avonds moet hij zijn pyjama aan, toen zag ik die plek. Uh, toen heb ik de dag naar de rand de huisarts gebeld. Van ah, hij heeft een enorme plek. Zijn we naar de huisarts geweest? En daar gaf ik aan dat de partner van mijn ex-man um, uit de douche getrokken heeft. En dat hij achter zo'n, ja, daar heb je zo'n opstaand randje. En daar heeft ze me overheen getrokken.
5: En die ruzie over die blauwe plek tussen vader en moeder loopt zo uit de hand... dat het voor Bureau Jeugdzorg de aanleiding is om de zoon in een instelling te plaatsen. In de weekenden mocht de zoon vanuit de instelling om en om naar zijn vader of moeder. Maar sinds december vorig jaar is ook dat gestopt. Waarom? Wat is er gebeurd? Vader beschuldigt de moeder bij de gezinsvoogd van zelfmoordgedachten... Hij was bang dat de zoon ook iets aangedaan zou worden. Bureau Jeugdzorg heeft de ingrijpende beslissing... om de zoon niet meer in het weekend thuis te laten komen... gebaseerd op die beschuldiging van vader. Maar ze hebben die beschuldiging niet op waarheid onderzocht. De ene week mag vader een uur contact met zijn zoon... de andere week moeder. In de instelling en onder begeleiding. Voor de zoon is dat een heel moeilijke beslissing. Zijn begeleiders in de instelling schrijven daarover.
4: Even een mail omdat we ons zorgen maken over hem. We vinden dat hij depressieve uitspraken doet. Overdag gaat het redelijk goed. Hij wordt goed opgevangen door de kinderen uit de groep en uit zijn klas. Maar s'avonds in bed stopt die afleiding en zit hij weer in die nachtmerrie... zoals hij het zelf zegt. Hij slaapt iedere avond pas heel laat in... omdat hij ligt te piekeren en te huilen. Hij is ontroostbaar. Ik heb helemaal geen zin meer in mijn verjaardag. En met kerst oud en nieuw ben ik het liefst de hele dag op mijn kamer. Ik zie thuis niet eens de kerstboom meer. Ik haat mijn leven als het er zo uit zou gaan zien. Als ik papa en mama steeds maar een uurtje mag zien... zie ik ze in totaal maar een dag in het jaar.
5: Advocaat van moeder Chantal Joosten.
4: Ik heb de publiciteit gezocht op aandringen van de moeder. En ook omdat, ik het, omdat er zulke ernstige misstanden hier bestaan... En de beslissingen van bureau jeugdzorg telkens meer oninvoerbaar werden. Zodat wij eigenlijk geen andere mogelijkheid meer zagen... om um, ja, een doorbraak te forceren. U noemt het
8: woord misstanden. Ja. Maar waarom noemt u dat?
4: Omdat ik van mening ben dat kinderrechten van een jong kind en ook de rechten van de moeder... Ja, zeer ernstig en met voeten worden getreden. Dat enorm... Noem, ja, noemt u eens even de echte voorbeelden waar, waar dat zo is. Wat is dan de echte misstand hier? Dat er eh, telkens uitgegaan wordt van aannames... die niet te weerleggen zijn... die op een of andere manier een heel eigen leven... in, het, in de hoofden van de gezinsvoogden zijn gaan leiden... zonder dat het op waarheid berust. En eh, dat er geen... Ja, omstandigheden zijn die een dergelijke vergaande maatregel... een uithuisplaatsing en op dit moment zelfs een gezagsbeëindiging... rechtvaardigen. Eén voorbeeldje was dat bijvoorbeeld de gezinsvoogd... eh, zonder te blikken of te blozen in de rechten verklaart in een zitting... dat het kind een gespleten persoonlijkheid aan het ontwikkelen is. Nou, dat komt helemaal nergens naar voren, maar het wordt wel zo gezegd. En zo waren er nog meerdere psychiatrische aanduidingen... waarvan de gezinsvoogd aangaf, die hebben deskundigen aangegeven... terwijl dat helemaal niet zo was...
5: In eerste instantie keken we met argusogen naar deze zaak. Voordat je het weet, wordt je meegetrokken in een zaak waar het gissen blijft wat waar is en wat niet waar is. Maar een onafhankelijke instantie heeft zich over deze zaak gebogen. Vorig jaar zijn twee klachten gegrond verklaard door het Tuchtcollege voor Gezinsvoogden, de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ. De betrokken gezinsvoogd is zelfs voor een jaar geschorst. De reden. De gezinsvoogd nam regelmatig de bewering van een van de ouders... klakkeloos voor waar aan. Ook bij ernstige beschuldigingen, zoals seksueel misbruik. Zo'n schorsing van de gezinsvoogd is
6: uniek en ernstig... zegt advocaat Richard Corver. Nou, als je, als je geschorst wordt, dat is wel heel ernstig. Uh, dat is bijna de zwaarste maatregel. Een andere maatregel is dat je het gewoon nooit meer mag doen... Uh, dus dan is er toch wel heel veel aan de hand. en U hebt mij net uitgelegd wat daar in die casus is gespeeld. En dat lijkt me ook een terechte beslissing. De vader wil niet meewerken aan deze uitzending. We hebben wel contact met hem gehad.
5: Hij heeft ons een mail geschreven waarin hij een en ander uitlegt.
9: Hoe langer dit doorgaat, hoe groter mijn verdriet. Er zijn zoveel aannames en verdraaiingen. Daar is niet op te reageren. Grootste verliezer van deze strijd is sowieso mijn zoon. Zijn moeder heeft de afgelopen tien jaar vele hulpverleners aangetrokken en weer afgestoten. Het is niet te beschrijven in één mail en niet te bevatten als u het hele verhaal kent. Een verhaal met alleen maar verliezers, behalve de rechtbank. Want er zijn al meer dan vijftig zaken geweest, klachten en andere procedures niet meegeteld. Mijn zoon heeft tijd en mogelijkheden nodig om zichzelf te ontwikkelen. Zijn moeder vindt een relatie met zijn vader niet nodig. Dat ik de helft van zijn persoonlijkheid ben... en dat hij zijn vader nodig heeft voor zijn identiteitsontwikkeling, ontkent ze. Toen tijdens begeleid bezoek bleek dat mijn zoon papa tegen zijn oom, haar broer, moest zeggen... is de kinderbescherming in beeld gekomen. De strijd is enorm en moet echt stoppen in het belang van mijn zoon.
5: We vertellen hier vooral het verhaal van de moeder en haar advocaten. Maar het dikke dossier dat we in handen hebben... maakt dat we hun beweringen kunnen controleren. Een aantal klachten van de moeder tegen de gezinsvoogd... zijn dus verklaard door het Tuchtcollege. In de uitspraak van dat college lezen we...
10: Gezinsvoogd maakt pas op de zitting melding van een voorval... van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag van zoon. Dit voorval is niet met moeder besproken.
1: Wel met vader en het is niet geverifieerd. Het kwam erop neer dat vader melding had gemaakt. Die is naar de politie gegaan. En die heeft aangegeven dat... zijn halfzus seksueel misbruikt zou hebben. Uw ex heeft een nieuwe vrouw en daar een kind mee. Ja, voor zover... Ja, dat is ook alles wat ik daar voor de rest vanaf weet. Maar dat klopt. En hij hij is naar de politie gegaan. heeft hij aangifte gedaan... dat de de schaamlippen van zijn zusje opengekrapt zou hebben. In een restaurant. En dat... uh, ja, daar is juist hij, hij naar de groep geweest en dat is wat Chantal, Hij is naar de groep geweest. Hij heeft op de groep die beschuldiging voor zijn voeten geworpen. En daar was dus iedereen al van op de hoogte. En ik wist van hey, helemaal niks.
5: Advocaat Joosten over de uitspraak van het tuchtcollege SKJ.
4: Het SKJ heeft ook echt heel duidelijk aangegeven... dat mag je zomaar niet stellen. Dan moet het al, al eerst met beide ouders over worden gesproken... als er een zorgmelding komt. In dit geval werd er alleen met vader gesproken... en met de hulpverlenende instanties om uh, het kind heen. Uh, moeder werd helemaal uh, buitengesloten. Daarin heeft het SKJ gezegd... dat is absoluut niet goed. A... U gaat uit van aannames, dat is niet objectiveerbaar, dus u mag daar niet zomaar van uitgaan. Maar ondertussen heeft het wel die smet dan. Ja, dat is het en dat probleem. heeft het SKJ ook heel duidelijk aangegeven... van zoiets gaat een eigen leven leiden als je dat zo stelt. En dit was dus ook een heel merkwaardige eh, situatie... dat iedereen ervan op de hoogte was, behalve de moeder.
10: We lezen verder in de uitspraak van het Tuchtcollege...
4: Gezinsvoogd
10: koppelt het vermeende seksueel grensoverschrijdend gedrag van zoon aan de inwonende broer van moeder. Gezinsvoogd zegt letterlijk dat broer van moeder homo en travestiet is. En dat het van algemene bekendheid is dat travestieten meer met seks bezig zijn en dat de gezinsvoogd dit heeft besproken met gedragsdeskundigen.
5: De conclusie van het Tuchtcollege luidt, de gezinsvoogd is niet leerbaar en is niet van plan om moeder met respect en neutraal te bejegenen.
11: We spreken ook met de broer van de moeder, de oom van de zoon. Ik heb het natuurlijk gehoord van mijn zus. En ik heb het daarna terug kunnen lezen in het proces verbalen. Ja, dat doet wel wat met je. Dat, dat, je op je zijn wordt je gewoon geraakt. En ik dacht dat wij hier in Nederland die tijd toch wel gehad hadden... dat je op homoseksualiteit en travestiet afgerekend wordt. Maar blijkbaar ben ik nu dus ook pedofiel. Dat wordt gewoon gekoppeld aan mijn geaardheid. En over zijn band met zijn neef, zegt hij... In de periode dat hij geboren was, ben ik hem veel gaan opzoeken. En uh, hebben we veel contact gehad. Maar na, toen hij elf maanden was... ben ik toch een mannelijke figuur in zijn belevingswereld geworden. En we deden gewoon heel veel samen. Uh, U kon
8: het goed met hem vinden.
11: Ja, heel goed. We waren twee maatjes, zo noemen we elkaar ook. We we zijn matties. We zijn maatjes van elkaar. De gezinsvoogd vermeldt in
5: hetzelfde processtuk... Ook is bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant bekend dat de minderjarige met zijn oom regelmatig mannendagen had. Over de inhoud van deze mannendagen mocht de minderjarige nooit praten. Jeugdzorg neemt dit gedrag van de
11: minderjarigen zeer serieus. We hadden ook speciale jonge zaken, want we wonen natuurlijk vlakbij de stad. En dan gingen de dames niet mee. En dan gingen wij met z'n tweeën lekker de stad in. We liepen dan de stad in. Dan zwaaiden we bij het sigarettenwinkeltje. Want die mevrouw zwaaide altijd naar ons. Dan liepen we naar de San Mateo, een Italiaanse ijsalon. Om een ijsje te pakken. Dan liep je even bij de Xenos binnen. Want dan mocht je wel wat klein spulletjes kopen. Naar de Bart Smit. Want dan mocht je een cadeautje uitkiezen. Dan gingen we naar de kerk om een kaasje te branden. In de Sint-Jan hier in Den Bosch. En vervolgens terug een worstenbroodje te eten. En dan waren onze jongensdagen. Zelfs deze jongensdagen werden door de voogd benoemd als tekenen van seksueel misbruik, want dat mocht er niet over praten. Nou, We
4: werden die context getrokken dat er sprake dat er de vreemdste dingen gebeurden.
11: Chantal Joosten,
5: advocaat van moeder.
4: En ja, daar is het Zowel het college van het Hof als het SKJ hebben ook heel veel over geweest. En dat dat dan zo een eigen leven gaat leiden. En dat, dat, echt, dat je dat echt niet kunt maken als gezinsvoogdijinstelling of als gezinsvoogd.
11: Als je zulke soort dingen stelt, dan heeft het ook verder niks te maken met mijn homoseksualiteit en travestie. En ga je het onderzoeken. Als je dan daadwer... Heeft zij met
8: u gepraat deze mevrouw?
11: Nee, nee. Dus
8: zij heeft een oordeel over u, vrij zwaarwegend?
11: Ja, inderdaad. Dus heeft zijn zusje seksueel misbruikt... omdat ik homofiel ben en travestiet. En dat komt ook weer omdat ik natuurlijk... misbruikt heb, omdat ik homofiel en travestiet ben. Enkel, enkel om kwaad te spreken. Want als je... En
8: wie zegt het allemaal?
11: Dat is... Zijn vader is daarmee begonnen met die beschuldigingen. En brouilleuzorg heeft het klakkeloos overgenomen. In, in plaats van dat ze zeggen... oké, okay, dit zijn ernstige beschuldigingen en dit gaan we onderzoeken. Ga in gesprek met mij. En dat, dat, is, dat is nooit gebeurd. Zij heeft gewoon klakkeloos overgenomen. Ze heeft het met een gedragsdeskundige van brouilleuzorg overlegd. Dus dan denk ik bij mezelf, pardon, dus er zijn nu twee mensen... afzijdig van vader, twee mensen die beweren... dat homoseksualiteit en travestiet gekoppeld zijn aan seksueel misbruik. Dat vind ja. ik heftig. Ook in de
5: tweede uitspraak van het tuchtcollege over de klacht tegen de gezinsvoogd... oordeelt dat college
10: dat de gezinsvoogd en dus Bureau Jeugdzorg... onzorgvuldig heeft gehandeld. Gezinsvoogd en directie Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant... hadden volgens moeder contact op moeten nemen met haar... Moeder is van mening dat gezinsvoogd een vermoeden van seksuele kindermishandeling met beide ouders dient te bespreken. Gezinsvoogd trekt zich niets aan van deze uitspraak. Advocaat Chantal
4: Joosten. Ook een van de gegrond verklaarde klachten was dat de gezinsvoogd... nadat een, een klacht gegrond wordt verklaard door het SKJ... dat men dat dan niet terugkoppelt. Dat vind, vond het SKJ niet goed. Het SKJ, verwacht de verwachte beroepsgroep, dat men dan contact opneemt met klaagster... in dit geval met moeder, en daarover gaat praat om te kijken... wat beter gedaan kan worden en hoe aan de klacht tegemoet kan worden. En wie had dat dan moeten doen? De gezinsvoogd.
5: Het Tuchtcollege SKJ bestaat nog niet zo lang... Het is begonnen op 1 januari 2015. We vragen een reactie van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant... waar de gezinsvoogd werkt. Gelinde Paas is de regiodirecteur.
3: Nou, ik zal niet ingaan op, het, op een dossier zelf, want um, dat is voor, voor de kinderen zelf niet goed. Dus ik ga nooit in op individuele gevallen. Maar ik vraag me toch af,
8: van als je klachten krijgt bij zo'n SKJ... Hè, de, de klachten worden gegrondverklaard, hoe gaat u daar dan mee om bijvoorbeeld? Um, hoe gebeurt dat vaak, dat de klachten worden gegrondverklaard?
3: Het SKJ, um, dat is natuurlijk nog maar sinds 1 januari... Dat, dat, uh, dat mensen voor het tuchtrecht gedaagd kunnen worden. Daar moeten we onze jeugdverwerkers nog erg aan wennen. Iedereen heeft een scholing gehad. Uh, het professionele statuut wordt netjes uitgekomen. Uh, Uitgelegd, daar worden mensen in getraind. Dus er wordt heel erg gekeken naar... Ja, welke stap heb je gezet om het goed te doen? Um, um, op, op dit moment hebben wij een aantal um, uh, mensen... die voor het tuchtrecht gedaagd zijn. En er is één keer een zaak gegrond verklaard geweest... en verder, verder nog niet bij ons.
5: Het is de eerste keer dat een klacht tegen ons gegrond is verklaard... zegt directeur Paas. Stel dat ouders elkaar allerlei ernstige verwijten maken, zoals in dit geval. Wordt daar dan door Bureau Jeugdzorg onderzoek naar gedaan?
3: Gelinde Paas. Wat ouders over elkaar zeggen, het het gaat niet over of of dat waar of niet waar is. Het gaat echt om hoe kunnen die beide ouders als partner optreden in de opvoeding van hun kind. En dat is het stuk waar wij op inzetten
8: als, als jeugdbescherming. Hoe ver gaat dat onderzoek dan? Bijvoorbeeld suicidaal, seksueel misbruik. Dat zijn van die uh, verwijten naar een andere ouder toe. Ja, die kan je natuurlijk als je iemand kapot wil maken... zeg je dat soort dingen. En dan wordt het misschien wel voor waar aangenomen. In hoeverre moet je dan gaan
3: onderzoeken? Wat je, wat je niet doet, is uh, waarheidsvinding. Je ga, je, je, nee, niet. N- n- niet als jeugdbescherming. Kijk, je bent echt aan het kijken naar het belang van
8: dat, dat, van dat kind. Hoe komt dit kind tot ontwikkeling? Ja. In hoeverre ga je naar nou de boel onderzoeken? Helemaal niet, zegt u eigenlijk.
0: Ja.
8: Ja. Als wij vermoeden hebben dat een ouder suïcidaal is... dan uh, zeggen we tegen ouders, ga zelf het onderzoek doen. Dat zegt gezinsvoogdijwerker
5: Willy Marines, die ook bij het gesprek zit
8: om aan te tonen hoe je dan persoonlijk in elkaar steekt. Wanneer belangrijk. heb je dat vermoeden? Wanneer is dat een vermoeden? Als de andere ouder die heel boos is of die andere ouder dat zegt... Ja. is het dan een ja. vermoeden? Wat wij ook wel zeggen tegen ouders, bewijs dan dat het niet zo is. Dus je kan ook zelf, ouders moeten ook de verantwoordelijkheid zelf nemen... om aan de slag te gaan dat het niet zo is. He, dus je, als je zelf van, denkt, van: nou, ik word beticht van suicidaliteit... ik zit blijkbaar uh, psychisch niet goed in elkaar, iedereen vindt dat... ik ga aantonen dat het niet zo is.
5: Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant doet dus niet aan waarheidsvinding. Ouders in vechtscheiding moeten zelf maar bewijzen dat verwijten niet kloppen.
6: Advocaat Korver. Ja, dat is schandalig. Dat is echt schandalig, want uh, dan heeft dus kennelijk uh, de rechter aangenomen... dat er nog een uh, te duchtig gevaar is voor het kind. Want anders haal je een kind niet zomaar bij de ouder weg waar het op dat moment woont. En uh, wat je dus vaak ziet, is dat een mening gepresenteerd wordt als een feit. Mevrouw is suicidaal. Ik roep dan altijd als ik zo'n rapport zie, waar baseert u dat op? Uh, De de bronvermelding, die zit er bij de rapportages voor de Raad van de Kinderbescherming redelijk in... maar bij jeugdzorg heel vaak niet. Uh, Dus dan... Dan bel ik op. Waar baseert u dat op? Ja, maar dat heeft vader mij verteld. Oh. En hij heeft vader dat ook kunnen onderbouwen. Is mevrouw opgenomen geweest in een ziekenhuis? Is haar maag leeg gepompt, et cetera. Is ze dwalend bij het spoor aangetroffen door de politie? Waar is het bewijs dat dit zo is? Dan blijft het heel vaak stil. Ja, maar ja, u, u weet toch zelf ook wel? Dan zegt nou mevrouw, ik weet helemaal niks. Dan gaat u op uw onderbuik af. En dan schrijf ik daar een reactie op dat rapport. Dat ik wil dat het gecorrigeerd wordt. En dan zie je dat het ontaart in een strijd... tussen de ouder- en de hulpverlenende instanties. Ik moet u zeggen dat in de zaken die ik behandel... ik eigenlijk bijna nooit een deugdelijk onderzoek voor me krijg. Het probleem is denk ik dat de mensen die die rapportages maken... helemaal niet opgeleid zijn om deugdelijke rapportages op te stellen. Het zijn mensen die hulpverlenen zijn die willen helpen. Dus als iemand bij hun komt met een probleem, nou, dan nemen zij dat probleem voor waar aan en ze willen gaan helpen. Gezinsvoogden zijn hulpverleners en geen onderzoekers. Dat is een probleem, zegt Corva. In het ideale geval zou je eigenlijk willen... dat er forensisch onderzoekers zijn die forensisch onderzoek doen. Een forensische psycholoog bijvoorbeeld. Uh, je ziet in veel zaken dat er wordt geroepen... dat iemand de kinderen dingen aanpraat.
8: Uh, Moeder of vader um, creëert een ziektebeeld rondom
6: het kind. Dat, dat, dat kan zo zijn. Uh, maar je ziet ook wel beschuldigingen over huiselijk geweld... beschuldigingen over seksueel misbruik. Uh, je zou kunnen denken, ja, laat dat nou eens een keer echt onderzoeken... in plaats van dat je alleen maar opschrijft. Uh, Uh, moeder uh, roept dit, Uh, zoek het echt uit. Het is eigenlijk een opdracht die bijvoorbeeld de kinderombudsman al een tijd geleden heeft meegegeven aan al die jeugdhulpinstanties, dat zij uh, waarheidsgetrouw onderzoek moeten doen, uh, meningen van feiten moeten scheiden, en daar zien we het heel veel misgaan. Zoek het echt uit, zegt Korver. Dat is ook een aanbeveling
5: van de kinderombudsman uit 2013. Sinds april is er een nieuwe kinderombudsvrouw. Margriet de Kalverboer.
2: Ouders, uh, ja, over en weer gooien ze met modder... en beschuldigen ze elkaar van het een en ander. En soms, ja, ze beschuldigen elkaar... maar ze denken vaak ook dat het echt zo is. In hun beleving is het ook zo. Dus je alleen nog maar op één manier naar naar je ex uh, kan kijken. Dus uh, het is niet eens altijd zo dat je ziet... van hier wordt bewust met de waarheid anders omgegaan... Het is voor de mensen de waarheid geworden. En ouders zouden zich moeten realiseren... wat zij daarvoor aan... ja, toch, ik noem nou toch maar weer het woord schade... onherstelbare schade toebrengen aan aan hun kind. En uh, ja, daar daar maak ik me zorgen over, ja.
5: De waarheidsvinding komt dus vaak in het gedrang. En natuurlijk is het ook niet makkelijk... om bij vechtscheidingen de waarheid te achterhalen. Emeritus Hoogleraar Pedagogiek Jo Hermans heeft wel een vermoeden waarom die waarheidsvinding bij gezinsvoogden vaak tekortschiet. Ze hebben namelijk een dubbele rol.
7: Ik ben er al jaren voor dat die gezinsvoogde de toezichthoudende rol speelt en dat dit hulpverlenen aan, dus eigenlijk echte hulpverleners, overlaat. We hebben in Nederland bijvoorbeeld ook leerplichtambtenaren... die erop toezien dat kinderen onderwijs krijgen... en die ook heel veel werk verzetten om dat ook te realiseren... als kinderen thuiszitter worden bijvoorbeeld. Maar die natuurlijk zelf geen onderwijs geven. Daarvan voorhoogde vragen we dat ze toezicht houden... op op de beschermde positie van het kind... en tegelijkertijd de hulp te verlenen... en te zorgen dat die bescherming ook plaatsvindt. Dus iedere keer als dat in zo'n gezin misgaat... is de gezinsvocht het eigenlijk ook in zijn beleving faalt hij. Want hij heeft het kind niet kunnen beschermen... en hij heeft geen hulp kunnen verlenen. Maar als je dat uit elkaar haalt... Kun je in ieder geval een van beide wel goed doen. Die dubbelrol van gezinsvoogden... vindt
5: ook advocaat
6: Korver een probleem. Ja, dat, dat lijkt me op zichzelf een, een verstandige aanbeveling. Uh, voogden, dat zijn mensen die uh, heel diep ingrijpen in je privéleven. Die komen in je gezin, die kunnen jou aanwijzingen geven... hoe jij dingen moet doen. Uh, en als je dan gaat kijken naar wat voor mensen zijn dat nou eigenlijk... dan zijn dat heel vaak jonge mensen die zelf geen kinderen hebben, Uh, die uh, heus wel uh, enige vorm van opleiding hebben gehad... maar weer vaak niet een opleiding om in dit soort vechtsituaties zichzelf staande te houden. Mijn punt is vooral dat ik het vreemd vind dat wij het uh, als maatschappij goed vinden... dat de overheid zo diep ingrijpt en dat in feite uh, heel vaak laat doen... door volstrekt ongekwalificeerde mensen die twee petten op hebben... die en hulp moeten geven en toezicht moeten houden.
0: Wat is de waarheid en waarom zoekt Bureau Jeugdzorg in Noord-Brabant daar niet naar? We hoorden een reportage van Ellen van den Berg, Kees van den Bos en technicus Alfred Koster. Er zat trouwens een foutje in de reportage. Het woord voorwaardelijk is weggevallen... en de gezinsvoogd in Noord-Brabant is een jaar voorwaardelijk geschorst en dus niet helemaal. Marcella, hoe staat het in dat?
8: Nou, het uh, staat daar heel goed voor. Het Nederlands team uh, van
4: Robin Haas en Jean-Julien Royer... die leiden met twee sets tegen nul. 7-5 de eerste set. En ze hebben zojuist de tweede set met 6-2 gewonnen. stuk makkelijker. Na die eerste set is toch
8: een beetje de band gebroken. Twee breaks tegen de Zweden. En uh, ja, het krasverschil uh, tussen het Nederlands team en het Zweedse team... wordt uh, eigenlijk steeds groter. Dus Nederland heeft nog één setje nodig... om die beslissende drie hier op het scorebord te zetten. Het derde punt
4: binnen te halen. Want dat betekent... dat de Davis Cup ontmoeting Zweden-Nederland wordt gewonnen... en dan zijn we behouden voor uh, de Europese zone in uh, de Davis Cup. Dus
1: daar hopen we op en ik denk eerlijk gezegd... dat dat ook zo gaat uh, gebeuren.
0: Laten we hopen, Marcella. Ik uh, ga nog even terug naar uh, het onderwerp de vechtscheiding... en alle ellende die uh, daarmee gepaard gaat... Uh, Vera Bergkamp is tweede Kamerlid voor D66, zit in Studio De Smet in uh, Amsterdam en heeft daar meegeluisterd naar onze reportage. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar ik zelf nog uh, nogal van opkeek, mevrouw Bergkamp, is de uitspraak van Bureau Jeugdzorg in Noord-Brabant dat ze niet aan waarheidsvinding doen. Wat vindt u van zo'n opmerking?
8: Ja, ik vind dat heel ernstig. De jeugdbeschermingsmaatregelen zijn zeer ingrijpend... voor kinderen en hun ouders. Het gaat over het uit de ouderlijke macht zetten van ouders. Het uit plaatsen van kinderen. En daarom is het cruciaal dat waarheidsvinding plaatsvindt... voor de onderbouwing van de ingrijpende en vaak complexe beslissingen... die professionals moeten nemen. Nu hebben D66 en VVD ervoor gezorgd dat het in de wet verankerd wordt. Dus waarheidsvinding moet gewoon gebeuren... En als ik zo uh, uw uitzending beluister... dan zegt de regiodirecteur van Jeugdzorg Noord-Brabant... wij doen niet aan waarheidsvinding. En dat vind ik echt stuitend. Uh, Jeugdzorg staat niet boven de wet. Zij heeft ook een voorbeeldfunctie voor al die gezinsvoogden. Maar als zelfs de regiodirecteur zegt... wij doen niet aan waarheidsvinding... ja, dan is dat echt uh, stuitend.
0: Ze houden zich niet aan de wet dus in Noord-Brabant.
8: Dat klopt. In de wet staat heel duidelijk nu... vanwege een een amendement van de VVD en D66... dat de gecertificeerde jeugdinstellingen... en de Raad voor de Kinderbescherming uh, moeten doen aan waarheidsvinding. Ja, Dus een uitspraak van zo'n regiodirecteur is in strijd met de wet. Dat klopt.
0: De die ging nog een stap verder. Die zei, ja, als van een van de ouders wordt beweerd... dat uh, hij of zij suïcidale neigingen heeft... Ja, dan kan die toch zelf ook aantonen dat het niet waar is?
8: Ja, het is belangrijk dat jeugdzorg objectieve rapportages maakt. En meningen en feiten scheidt. En je ziet vaak in de praktijk dat bepaalde aannames hun eigen leven gaan leiden. En dat er vaak geen bronvermelding is. En die rapportages van jeugdzorg spelen natuurlijk een hele belangrijke rol uh, als het gaat over ja, hele ingrijpende besluiten. Zoals bijvoorbeeld het onder toezicht stellen van een kind. Dus je kunt niet zeggen, ouders moeten dat maar met elkaar uitzoeken. Op het moment dat je het uh, in een rapportage vermeldt, ja, moet je ook je best doen om zo zo goed mogelijk de waarheid te achterhalen. En ik realiseer me ook dat dat complex is. Het werk van een gezinsvoogd is is echt heel ingewikkeld. Zeker in situaties van, van vechtscheidingen. Dat beide ouders vaak geloven in hun eigen werkelijkheid. Maar om bij voorbaat te zeggen... wij doen niet aan waarheidsvinding, ja, dat kan niet.
0: Maar is het niet een beetje water naar de zee dragen, die uh, waarheidsvinding? Want ja, als je alleen maar op deze reportage afgaat... Uh, gescheiden ouders die elkaar betichten van... Uh, nou ja, de een is homofiel geworden en de ander transseksueel. En, uh, nou ja, ga maar door. Uh, d- 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 er is al bijna niet achter te komen.
8: Dit is inderdaad een voorbeeld. Als Kamerlid is dat heel lastig om in een individueel voorbeeld te treden. Maar dit voorbeeld staat voor veel meer voorbeelden. Sinds ik in de Tweede Kamer zit, krijg ik ontzettend veel reacties. Vragen van ouders. Zelfs vandaag nog stuurden ook weer mensen een mail naar mij. Mensen die vastlopen in het systeem van jeugdzorg. Die zeggen, ja, er worden bepaalde aannames gedaan. Dat blijft in de rapportage staan. Dus er is wel degelijk wat aan de hand. Ik moet zeggen, er is de afgelopen jaren wel veel gebeurd. Op verzoek van mij is bijvoorbeeld een onderzoek heeft plaatsgevonden door de kinderombudsman. De wettelijke verankering, de inspectie van de jeugdzorg kijkt ernaar. Er worden trainingen gegeven. Maar blijkbaar is er meer nodig. En ik moet zeggen, zo'n uitspraak van zo'n regiodirecteur. Ja, eh, ontneem je soms wel eens de, de, het optimisme daarin. Dat ik denk: goh, er is zoveel gebeurd. Als zo'n regiodirecteur dat, dat zegt, blijkt dus dat er echt nog veel werk aan de winkel is.
0: U vindt dat eigenlijk te gek voor woorden?
8: Ik vind dat een gek voor woorden. Kijken naar alle inspanningen die we met elkaar hebben verricht. Een wettelijke verplichting. We hebben debatten gehad ook met de bewindspersonen daarover. Dus ja, dat is inderdaad wel iets waar ik heel erg van schrik.
0: Aan het eind van de reportage horen we nog een probleem voorbij komen, namelijk de dubbele rol van gezinsvoogden. Ze zijn en controleur, en hulpverlener, en toezichthouder. Is dat wel goed geregeld?
8: Ik vind het een interessante aanbeveling om daar eens goed naar te kijken. Het is ingewikkeld he, dat een gezinsvoogd toezicht moet houden. Ook hulpverlener is. We vragen heel veel van die gezinsvoogden. Ik moet zeggen, ik heb veel respect voor het werk wat ze doen. Want het is echt complex. Uh, maar ik zie ook dat jeugdzorg al jaren worstelt met waarheidsvinding. Dus het lijkt mij heel goed. En ik zal dat ook vragen aan de bewindspersonen. Om de voor- en nadelen van zo'n aanbeveling eens een keer op een rij te zetten. Uh, en ik denk ook dat er nog meer nodig is. Ik denk dat het belangrijk is dat de bewindspersonen nog een keer duidelijk maken aan bureau jeugdzorg dat waarheidsvinding moet. En zeker naar bureau jeugdzorg in in Noord-Brabant. En ik ben het ook eens met advocaat Korver dat het goed zou zijn om ook meer forensisch onderzoek te doen.
0: Nou zou ik als ik u was er een beetje moedeloos van worden, want u heeft een amendement ingediend, u heeft samen met de VVD er werk van gemaakt dat die waarheidsvinding echt moet gebeuren. En het gebeurt gewoon niet wat kun je als Kamerlid nog meer?
8: Ja, nou ja moedeloos moet je nooit worden als, als Kamerlid. Nee, dan is het einde zoek. <laughs> dan is het einde zoek. En er is ook al veel gebeurd. Hè, dus ik, dat wil ik ook nog wel ter relativering aanbrengen. Uh, maar er is nog meer nodig. En wat ik in ieder geval wil doen, is aan de bewindspersonen... ook ja, opheldering vragen van wat gebeurt er nou in Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Uh, ik vind het belangrijk dat de bewindspersonen... het nog een keer onder de aandacht brengen van dat waarheidsvinding is geen keuze. We hebben dat wettelijk verankerd. En dat we ook met elkaar moeten kijken... met de beroepsgroep, met rechters, met de Raad voor de Kinderbescherming... wat we nog meer kunnen doen. Want waarheidsvinding is ook in het belang van het kind... in het belang van ouders, dus het is geen keuze.
0: De bewindslieden moeten jeugdzorg Noord-Brabant streng toespreken of de inspectie erop afsturen?
8: Ik vind zeker dat ze contact moeten opnemen... met bureau uh, Jeugdzorg Noord-Brabant. En uh, het het kan geen kwaad. Wij kunnen er als Kamer... is het al lastig om te vragen van de inspectie, ga erop af. Maar ik kan me voorstellen dat deze uitzending... voor de inspectie ook wel een signaal is... om toch nog eens goed naar deze bureau Jeugdzorg te kijken. Want nogmaals, zo'n regiodirecteur is een boegbeeld. uh, En als zij al zegt, ja, wij doen niet aan waarheidsvinding... wat betekent dat dan voor al die gezinsvoogden... die,
1: die worden dan toch in verwarring gebracht, lijkt mij.
11: Bedankt. Vera Bergkamp van D66.